0: I dagens podd pratar jag med min goda vän Adam Svejman som är politisk chefredaktör på Göteborgsposten. Vi skrev Så blev vi alla rasister för Timbroförlag för ett par år sedan tillsammans. Vi pratar om att det har gått tio år sedan Breivik begick sitt terrorråd på Utöja. Och vi pratar också om den ökande tendensen i samtidsdebatten att... Eh, använda fascism och nazism och då Breivik för att smeta ner politiska motståndare till höger och det är ett ganska långt avsnitt och ni kan även läsa transkriberingen av avsnittet i textform om ni vill på ivararpi.se om ni vill göra det istället Ni lyssnar på Rak höger med mig, Ivar Arpi Välkommen Alam Sveiman till Rakhöger.
1: Tack så mycket.
0: Du, du skrev en text för några år sedan som hade rubriken Året då alla blev fascister. Men det var alltså inte det här året utan det var 2015 du skrev det. Mm. Det hade lika gärna kunnat vara skrivet nu häromdagen skulle man kunna säga med tanke på hur mycket vi diskuterade 2021 också. Men kan du, kan du beskriva varför året då alla blev fascister var 2015? Vad du menade?
1: 2015 var ju året med, med hela flyktingkrisen och eh, eh, rädslan för vad som skulle hända också ifall man slog på, liksom, stängde av kranen och, och, och helt enkelt stängde gränsen, vad det innebar och så. Och, eh, Beskrivningen fascist användes väldigt ofta. Kanske oftare än tidigare. Men sättet som det användes på, som jag då märkte, var att det, det påminner rätt mycket om en, om en numera väldigt gammal tradition som jag tror yttras omedvetet om hur man beskriver meningsmotståndare som gör någonting man inte tycker om. Och det att kalla dem för fascist. Om det finns någon som helst tematisk, ideologisk koppling oavsett om den är avlägsen eller kanske ibland mer, mer påtaglig hur man beskriver meningsmotståndaren. Och den här gamla traditionen har ju använts effektfullt. Och det finns goda, goda skäl till det. Och det är för att liksom, fascismens skepnad är ju på något sätt symbolen för den, den ultimata ondskan. Och det, det har ju andra världskriget sett till. Um, och, men sättet som det används på påminner rätt mycket. Och det var det som jag, tesen som jag drev i den texten var att tesen, att, att hur man använder det påminner rätt mycket om hur, om hur man under kommunisttiden beskrev i stort sett alla meningsmotståndare. Uh, alltså även demokrat av olika slag Liberaler, konservativa, socialdemokrater Rent av Bondepartister och så vidare Som ett sätt att, att Få ett, ett moraliskt övertag Som är så, så Totalt, så massivt Att diskussionen är över mm. Och jag tror att det, det är så man använder det också Med framgång Skulle jag vilja hämta
0: Det var ju om man kollar bakåt i historien när fascismen uppstod, så var det ju en eh, redan liksom på 20-talet när man försökte benämna fascismen. Eh, så 1924 så beskrevs den av kommunister som eh, liksom den mest reaktionära, mest chauvinistiska och imperialistiska falangen av finanskapitalet eh, ungefär. Eh, och, och då att det var så att säga den, en reaktionär eh, reaktion på hotet från kommunismen som den sista andningen som kapitalismen gör för att hålla sig kvar vid makten på något sätt. Mm. Eh, och så det, det, det var en definition. Och då blev så att säga allting kapitalismen och fascismen hamnade väldigt tätt ihop där i den definitionen. Och där kan man också se när man då har, precis som du är inne på, liksom att man använder fascism som ett sätt att uttrycka ogillande. Men det har också varit då, där kan, kanske kan förklara varför människor till vänster har haft en tendens att till exempel beskriva Margaret Thatcher eller mm. Ronald Reagan eller nyliberalismen som en form av fascism. För att det har liksom, det har en äldre historia också. Mm.
1: Och en äldre historia som inte är helt, Det är inte en total lögn. För att när fascismen uppstår direkt efter första världskriget och då är det ju en... Det är arbetslösa, virriga och i mångt och mycket... Alltså soldater som i mångt och mycket känner sig svikna av det samhälle de har ägnat flera år åt att försvara eller strida för. Um, och de här soldatfacken i, i Italien Där de första liksom, fascistklubbarna um, uppstår um, De är ju en, en, en aggressiv reaktion Mot revolutionära strömningar De är ju ett svar på um, revolutionära strömningar från vänster Så det, själva liksom, impulsen för fascismen Är reaktionen mot vänstern mm. och, och i vissa fall så såg ju Liberaler och konservativa såg att okej, okay, det här är inte bra, men vad fan ska vi göra? Vem ska vi så säga, ingen här i världen att samarbeta med? Och då uppstår den här från vänster, den här liksom eviga dolkstödslegenden, det vill säga att, att borgarna kan tänka sig hellre i vissa fall, i vissa fall var det inte så samarbeta med reaktionen än att samarbeta med de revolutionära eh, elementen. Mm. Och, och det är väldigt tydligt, det tydligt i Italien. Eh, det är tydligt i, i Spanien under 30-talet där en del liberaler eh, samlar sig i, på republikens sida och vissa går till eh, Frankosidan som är ett av royalister och falangister och så att det finns ju som liksom en historia här varför man säger så. Sen har man dragit det väldigt långt. Man gjort det till ett allmänt giltigt argument.
0: Mm. Jag, jag tror man man kan också säga här... Å ena sidan har man då fascismen som ett historiskt fenomen. Och då kan man se liksom att i Italien uppstår den egentliga fascismen under Mussolini. Och den är... Um, den är specifik för Italien. Om man, om man ska använda liksom en vetenskaplig definition av vad fascism är så är det nog där den är. Sen har den börjat användas som ett samlingsnamn för eh, diktatorer eller diktaturer i den här tidseran eh, som delar drag med den italienska fascismen. och Då kommer Franco i Spanien med eh, och Salazar i Portugal, men om man tar de då, falangisterna och, eh, och Salazar i Portugal, då. om man tar dem, de är ju inte fascister. De, där fanns fascistpartier, men de trycktes ner sen av, just, av både Frank och Salazar. Och anledningen var att fascisterna var en revolutionär rörelse till stor del också. Man föraktade mycket av det gamla, man ville krossa det gamla, man ville skapa en ny värld med som var annorlunda än den gamla och man tyckte att liksom, man hånade konservativa som gamla gubbar som ville, ville bevara en värld från igår så man var både liksom teknik man var väldigt positiv till teknologisk utveckling och liknande och förändring på sådana områden samtidigt som man var reaktionär då på andra områden och det där är också en distinktion som gör att till exempel Franco och Salazar i vissa avseenden skulle kanske kunna beskrivas som fascistiska om man har någon slags idealtyp där man ska uppfylla vissa kriterier, mm. men de skulle själva vända sig mot det för att de ville ju bevara den katolicismen, de ville bevara det samhället som hade funnits innan ståndssamhället de var väldigt djupt konservativa snarare skulle man kunna se det som eh, än att de var framåtblickande på det sätt som Mussolini var. Och sen har man ju mm. eh, nazisterna som i, i sin tur är någonting som då också kallas för någon typ av fascism. Men det är ju också en en, en egen en egen eh, ideologi. Eh, men, 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 den här, den här, men det som är det som har, som har återkommit som du är inne på det är ju någonting som då till exempel fick eh, Stefan Löfven att kalla Sverigedemokraterna för ett fascistiskt parti och citera Henrik Arnstad. Och då är det ju fascismen som en slags latent eh, liksom inneboende tendens i ett kapitalistiskt samhälle. Eh, någonting som kan uppstå eh, på olika sätt, i olika sammanhang. Eh, snarare än att Stefan Löfven då var rädd för att det skulle vara liksom en brunskjortor som tog till gatan och började strida. V vad tänker du om den fascismdefinitionen? Är det, är det liksom ett, ett, ett evigt fenomen i vårt samhälle? En, en tendens som finns där? Eller är det någonting som är historiskt specifikt?
1: Alltså det finns ju vissa drag som definitivt eh har en röd tråd tillbaka till 20- och 30-talet. Det finns neofascistiska partier eller direkt nazistiska partier. Det finns partier i Spanien som kallar sig för eh, falangister. Det finns ett parti som kallas för de autentiska falangisterna. Så att de finns och de är stolta över sin, eh, historiska, sitt historiska stamträd. Eh, men... Det finns också lite tror jag en lathet inför förståelsen av olika typer av radikala högerrörelser. för De kommer i rätt många olika kulörer och, och, och varianter så som du själv beskriver. Jag vill ändå lägga till två till där så här, konflikten mellan de radikala våldsbejakande revolutionära fascistiska elementen eh, kom på kant med Reaktionen, alltså den de, de, antingen realistiska eller traditionella konservativa rörelsen. Och det är Rumänien och Ungern. I, i, i Ungern så var, såg Horfi eh, som ju var allierad med nazisterna. Han såg pilkorsen ibland som ett rejält hot. I, i Rumänien så var det konflikter mellan, mellan eh, Antonescu och, och järngardet. Eh, så att. Det finns ett litet lät inför att man, man förstår inte riktigt att det är en, det är en myriad av rörelser eh, som, vissa av dem med stolthet, är direkt härstammande från fascismen. Eh, och i vissa fall så har de morfat till något annat. Mm. Eh, för partier kan förändras. De, de börjar någonstans eh, och, och ändrar inriktning, ändrar partiledare. Eh, en intressant. Eh, förändring i det ungerska Jobbik-partiet som började som ett eh, våldsbejakande, radikal högerextremt parti med en liksom milis i eh, stormabteilung, uniformer i princip och hela den grejen och har förändrats något liksom, annorlunda. Eh, och motsvarande saker har hänt även i, eh, i Ukraina faktiskt med en del väldigt högerradikala partier. så. Att, de förändras och även om vissa partier har, en fas, har fascistiska rötter vissa bevarar dem väldigt hårt och andra eh, tonar ner dem för att få någon sorts parlamentariskt eh, stöd överhuvudtaget. För att väldigt, det finns knappt något parti i Europa som är öppet neofascistiskt som har parlamentariskt stöd av någon dignitet. Liksom. Utan de partier på, den, liksom på höger den, den yttre högerflanken som får Partipolitiskt stöd, det är ju de som går in mot nitten Och förstår man inte den här förändringen så förstår man ju väldigt lite av eh, den yttersta högen i Europa överhuvudtaget. Eh, så det är klart det är väldigt lätt och effektivt att, att säga liksom att allt höger om liksom, konservativa, det är fascism, punkt slut. Eh, mm. Men då tar man inte in det som jag ändå tror att liksom partiforskningen i Europa har tagit in det, så att Man kan kategorisera dem, man kan skilja på dem olika länder, olika traditioner. I vissa länder är det mycket mer radikal konservatism. Exempelvis i Polen så finns det inte riktigt utrymme för fascistisk höger överhuvudtaget, givet landets historia och så. Så där är den, den yttre högen där är betydligt mer katolsk, nationalkonservativ samma gäller även eh, Portugal, eh, Spanien också i stor utsträckning Så att det, som politiskt redskap det som Löfven gör ja, men det är ytterst effektivt liksom. många går runt och tror att, att det, det är en obruten linje från 30-talet till idag som om inget har hänt under tiden som om all politik under tiden har varit helt oväsentlig eh, mm. men då, då förstår man inte det som är hans politiska fiende
0: det... Det här är också någon, vad ska man säga, om man tänker sig att fascismen är medveten om att man inte får vara fascist så att säga så skulle ju folk inte säga öppet att de är fascister och då blir det ju så att säga en kritisk tänkares uppgift att ta reda på vad döljer sig under ytan här. Självklart skulle de förneka att de var fascister eller att de hade någonting gemensamt med det. Men egentligen så kan man se här att de visst är det och det, det är liksom en därför man då har den metoden och samma sak med, med högerextrem, högerextrem, högerextremism mer generellt då att, mm. att man måste försöka eh, avslöja det hos människor. Eh, för de kommer inte erkänna det själva. Men här, men här finns också då i, i, i begreppet fascism så finns det ju vissa saker som historiskt sett har varit viktiga. Till exempel att man har varit motståndare till demokrati. Man har velat ta total kontroll över samhället. I alla fall har man sagt det. I nazisterna, om vi då ska kalla dem för en del av fascismen. Jag försöker inte säga att de inte, är, att de inte är, är det. Men det finns element där som skiljer sig från den italienska fascismen. Så om man ska mm. hålla sig till strikt historiskt så kanske man ska hålla dem isär på något sätt. Då. Men där upprättade man ju en ganska stark kontroll av samhället. Eh, väldigt stark. Och man hade ett mål av att liksom allting, alla skulle gå i takt med varandra så att säga. Mm. Men Mussolini lyckades aldrig göra något liknande. Eh, jag tror att Tom Holland, historiken fick... Frågan. om du fick välja mellan att bo i Tyskland på 30-talet, eh, Italien på 30-talet eller Sovjet på 30-talet, var skulle du helst ha bo? Och då svarar han Italien för att Mussolini hade liksom inte det greppet om samhället som Hitler och Stalin hade om respektive land. Men där skiljer de ju sig också då fascister och den, den idéfamiljen från till exempel det vi kallar för... Eh, nationalpopulism eh, eller högerpopulism eh, för där handlar det ju väldigt mycket om att du ska få mer demokrati, du ska få folkets röst ska höras mer, du ska ha fler eh, folkomröstningar brukar vara någonting vanligt till exempel du ska, mm. få, du ska ha mer inflytande eh, över politiken eh, så att säga din röst ska väga tyngre medan som man då i fascistiska länder så, så brukar det eller tidigare i alla fall, har det där varit någonting som man är emot. Att där det snarare varit en stark ledare som ska på något sätt representera folkviljan men, men folket i sig har inte haft, eh, har man avskaffat deras inflytande eh, till exempel i, i Tyskland.
1: Det, men Det är ju en nyans som i regel går, går förlorad och jag tror den går förlorad medvetet, det vill säga att de som är intresserade av att demaskera fascismen Bryr sig inte om den sortens detaljer hur det man är för eller mot demokrati för de menar att det där är opportunistiska eh, taktiska val eh, och det gör ju också att det blir svårt att förstå en del som är av det mer populistiska slaget, alltså partier som UKIP um, Främskrigspartiet, Dansk Folkeparti Femstjärnerörelsen i, i Italien är väl ett, ett annat exempel mm. och som du säger, de partierna är ju någon sorts radikaldemokrater av det, vad ska man säga mer, kanske opportunistiskt slag absolut, men, men jag har svårt att se att de vill Porträttererar sig på det sättet för att smyga in fascism bakvägen. Det finns någon sån här bild av att, av att man ska inte tro på vad de skriver i sina partiprogram. Man ska inte tro på vad de säger. Och när slöjan på något sätt faller av och deras eh, företrädare säger saker mellan skål och vägg. Det är det som är sanningen. Det är det som mm. egentligen visar vilka de är. Och i viss mån så kan det väl säga någonting om vilka partiföreträdare är och, och vad de tänker och tycker. Men innebär det att det, politiken de driver i parlamenten, i partiprogram och, och i debattartiklar och så vidare? Är det oväsentligt? Är det bara en stor, eh, väldigt väluttänkt och avancerad eh, maskerad? Det har jag lite svårt att se. Jag tror inte att det går. Det är lite konspirationsteoretiskt nästan och tror att det skulle gå- för alla de här partierna. Men de 18 partierna är ju inte våldsbejakande fascistiska partier utan de är någonstans på den här liksom skalan eh, partier bortom etablerade borliga partier. Alltså bortom agrara, liberala, socialliberala, konservativa och kombinationer däremellan. Eh, de partierna måste ju förstås. Och tas på allvar tror jag. För de gör, vissa av dem gör ju saker som får betydelse. Ta Lega Nord, som ett exempel, italienska partiet som började som ett, ett regionalt parti i norra Italien. De har ju stort inflytande. Ska de bara avfärdas som att ja, det är fascism punkt slut. Vi vet vad de vill, vi vet vad de kommer att göra. Då förstår man ju inte vad de gör i förhållande till EU, i förhållande till ekonomin och så vidare. Det blir som att medvetet dumma ner analysen av de här. Och därmed blir man också lite sämre tror jag, på att förstå när riktiga fascister verkligen försöker ta makten någonstans. För att de har ju inte försvunnit, de finns ju kvar. De radikala, våldsbejakande högerextremisterna och fascisterna, de finns ju. Och deras tankar har ju inte förändrats väsentligen eh, under alla dessa år eh, men lyckligtvis så är de ju ändå i minoritet eh, mm. men ändå har de fått bli symbolisera någonstans den partipolitiska förändringen i, eh, i Europa eh, man har målat upp den här bilden den här liksom återkommande stöveltrampen och fascismen och i de små så stämmer ju den bilden av en starkare radikal höger men den kommer upplandad med väldigt väldigt mycket annat.
0: Jag tror, jag tror också att precis jag tror man ska skilja på partier som Dansk Folkeparti, UKIP, Framskrigspartiet och eh, Gyllene, eh, Gyllene Gryning och liknande. Mm. Alltså du, det, det kan vara lockande att säga liksom mm. samma, samma skit om du är vänster för att du vill ha någon slags enhets... Front mot alla de här. Men jag tänker en annan aspekt av det här är ju då att vi har idag ett nytt parlamentariskt läge där Moderaterna och Kristdemokraterna öppnade upp för att samarbeta med Sverigedemokraterna i någon mån. Att Sverigedemokraterna kunde utgöra regeringsunderlag och de började samtala med dem. Sen har liberalerna också gått den vägen. Men bara i mars i år så sa Stefan Löfven att demokratin är i fara om man om Sverigedemokraterna får inflytande över svensk politik, det vill säga om man har någon typ av samarbete med dem. Och det där tycker jag är intressant för att det är ju det där är något någonting som har återkommit genom åren och det där är också därför man har haft till exempel decemberöverenskommelsen januariöverenskommelsen allt det där handlar ju om att utesluta SD från allt politiskt inflytande och man har också då någonting som har återkommit är också bilden av Frans von Papen eh, i olika Eh, debattinlägg från socialdemokrater eh, och Peter Hultqvist hör stövlar mot asfalt eh, han säger att det går inte att tämja högerextrema, vem hamnar på rätt sida av historien mm -hmm. och, och ska bara säga Frans von Papen var då den kon han var konservativ han var en politiker eh, i Tyskland på 2030 talet och han var inte nazist men han släppte fram eh, Hitler till positionen som rikskansler
1: mm.
0: och sen rensades han själv eh, när han protesterade mot eh, eh, antisemitismen eh, efter Kristallnatten tror jag det var då blev han utsatt för ett mordattentat men så han fl fick fly men eh, i alla fall det är då eh, Anders Lindberg på Aftonbladets ledarsida som alltid Smakfullhetens eh, förnämaste riddare. Han eh, gjorde då ett fotomontage där Ulf, Kristersson och Frans von Papen stod bredvid varandra. Så då har vi liksom bilden här nu då: av att vi står. Det är 2021. Har vi lärt oss någonting av historien? Det är liksom 1932 i Weimarrepubliken. Är det här, vad tycker du, är det här en eh, rimlig jämförelse och vad ser du för liksom, risker med att eh, prata på det här sättet? Eller för tjänster för den delen från vänster, vänsterns sida, gör de rätt i att, i att göra så här rent strategiskt? Det var många frågor.
1: <laughs> strategiskt så är du ju alldeles lysande. Mm. Det, är full, det är fullkomligt jag ska inte säga genialt, för det är inte som att redskapet är så långt ifrån. Men, men det är väldigt användbart och det fungerar väldigt bra. Man åberopar den starkaste historiska parallell man har- som talar till människors eh, moraliska övertygelse, deras anständighet- eh, och samtidigt så, så pekar man med handen och säger vill du ha det som man hade det i nazi -Tyskland. Så att taktiskt, jättebra. Det fungerar toppen. Man höjer den sociala kostnaden och gjorde det under väldigt många år för att på något sätt få någon att kunna samarbeta med eller förhandla med eller diskutera med Sverigedemokraterna. I, i den bemärkelsen så är det ju... Alldeles utmärkt för Socialdemokraterna, för de vet givet hur det parlamentariska läget ser ut, att om de inte kan luta sig mot borgerliga partier i en sorts modern svensk 20-tals version av en, av en klassisk enhetsfront, då har man ju en rätt stark högermajoritet i Sverige. Så de vet ju att det här är det sista handstrå de har att greppa efter för att förhindra att borgerligheten styr det här landet. Um, och är det ohederligt för att det är opportunistiskt? Ja, till stor del. För att tror du verkligen det...
0: att det är det? För det här, det här är en sån sak som jag har tänkt väldigt mycket på. För jag, och igen, jag tror att vissa som säger de här sakerna, de, de gör det kanske av opportunistiska skäl. Men jag tror faktiskt att många verkligen tror de bygger liksom sin världsbild på det här, de ser någonting och sen har du sådana som då du och jag till exempel då som inte ser det på samma sätt vi är antingen då eh, i, i bästa fall är vi godtrogna och dumma som Neville Chamberlain eller Frans von Papen och i värsta fall så är vi då någon slags smyg mm -hmm. som vill det här
1: Ja, och, och... Många är nog övertygade. Det finns ett stort tror jag, övermått i Sverige av det som man kan kalla för historicism. Man, man ser de här historiska linjerna väldigt tydligt. Ja, och man ser sig själv i den här historien. Man nästan lever sig in i det här. Att det här är verkligen som liksom Spanien 35-36. Och här handlar det verkligen om att ha den här enhetsfronten mot det fascistiska hotet. Och, och då tror jag man måste ha lite av en en belägringsmentalitet, det vill säga att man ser verkligen det här lite som, som Henrik Arnstad ser på på, på Sverigedemokraterna och på um, högern i allmänhet skulle jag kunna tänka mig att de sitter och lurar i vassen hela tiden och bara väntar på att införa raslagar och, och allting och att borgerligheten då bara kommer att lägga sig platt eller att de då faller i någon sorts eh, palatskupp av något slag då. och för att den här tanken då verkligen ska stämma alltså, Då måste det ju ett, ett antal villkor tror jag Måste uppfyllas för att det ska stämma Och det första är att Sverigedemokraterna har lyckats med En, en, en utan motstycke framgångsrik maskirovka Alltså en sorts eh, en, en teater där de säger en sak men menar en annan då. Mm. Det är det första Det andra är att de inte har förändrats som parti ett dyft sedan början av 90-talet när deras partimedlemmar stod och hejla och hade på sig nazi-uniformer. Det är det andra. Noll förändring på, på 30 år. Eh. Och det tredje är att de borgerliga partierna i förhandlingen med Sverigedemokraterna skulle lägga sig platt i stort sett i alla frågor där Sverigedemokraterna då avslöjar sig själva och säger det här vill vi ha. Eh. Och att då M, och då kanske L bara skulle lägga sig platt och säga ni får allting.
0: Mm.
1: Det, det, rätt, det finns fler villkor som jag tror måste uppfyllas för att, för att den, här liksom, den här fascistiska makto ska skulle ske, ske då i Sverige. Men jag, jag tror inte på att det kommer ske. Dels tror jag att SD, man kan så att säga, se vilken politik de har drivit, man kan se vilka förslag de lägger, man kan jämka det med M och och se vad M och skulle kunna ge med sig och inte. Eh, jag tror nog att det kommer ställa upp rätt tydliga villkor. Det här kan vi förhandla om, det här kan vi inte förhandla om. Mm. Eh, och i synnerhet så tror jag inte att MOKD är så desperat efter makt att de skulle omkullkasta den svenska demokratin för att få chansen att styra med ett då öppet fascistiskt SD. Alltså det, det är så fantasifullt. Eh, och det tror jag de flesta förstår, inklusive rätt många av... Eh, Vänsterväljarna. Sen finns det nog vissa som verkligen tror då på riktigt att den här förestående revolutionen kommer att ske från höger. Och då det motiverar ju den rädsla och den, den, de höga tonerna som man ofta hör. För skulle jag tro att det verkligen har pågått ett fascistiskt maktövertagande, då hade jag nog låtit likadant. Mm. Men jag tror inte att det kommer att ske. Och jag vill ändå säga med det sagt att jag har många skäl både ideologiska, privata, att vara väldigt, väldigt vaksam inför högerradikala strömningar som skulle få inflytande i landet. Men
0: vad, vad är det för skäl? Alltså
1: ideologiskt, högerradikaler förespråkar ett samhälle som jag inte vill leva i. Rent politiskt, på alla sätt och vis. Och, och privata skälen är ju att... att jag inte har rätt bakgrund för att leva i ett samhälle som styrs av högradikaler. Det är en politisk rörelse som har förstört livet och bokstavligen mördat människor i min släkt för vilken av var. Så att medvetenheten om vad det innebär och vad det är att vara en måltavla för fascism, för högerextremism är någonting som sitter väldigt djupt. Hos, hos mig och i, och i min familj Så att Skulle jag känna att, att det på riktigt Fanns en, en risk för det då, då, hade, då hade jag nog Låtit annorlunda, men jag tror inte att den risken finns Det var just, jag, Om tio år när vi lever i, i stöveltrampen Sverige Kommer jag se att säga, fan, jag hade fel Men jag, jag har väldigt svårt att se det mm. Om MOK Det skulle förhandla med Det skulle visa sig att de då kastar av sig masken ja, Men då då måste de ju begå statskupp för att ta över landet. Är de kapabla eller vill göra det? Ja, det är Svårt att se det. Men det är kanske är någon annan som har ett jättebra case. som jag har inte sett någon framlägga det i offentligheten ännu under de tio år då SD har varit i blickfånget närmast dagligen.
0: Man skulle kunna tänka sig att det är en sån här kokt grod och allt det där. Den här klassiken: mm, det. att man, det, det sker förändringar och så märker man inte. Och sen skulle man också kunna säga då att eh, man skulle kunna påstå att det, föränd det kommer förändra Moderaterna och KD så att de kommer inte hålla emot för att de kommer hålla med på det stora hela. Så där, men, men det, 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 man kan, det man kan tänka här är att det finns inom SD så finns det eh, eller så här, jag tror att man ska jämföra med vad har hänt i Norge vad har hänt i Danmark vad har hänt i Finland som alla tre har haft då motsvar motsvarande partier skulle jag hävda mm. eh, det vill säga Dansk Folkeparti, Framskrigspartiet och Sandfinnländerna vid makten i någon mån i olika perioder de senaste decennierna eh, vad har hänt där har det blivit eh, det här helvetet på jorden som man ser framför sig och vad, vad har konsekvenserna blivit och då tror jag att man kan dra slutsatsen utifrån det, att eller slutsats kan man inte dra, men man kan i alla fall få en indikation på någonting. vad kommer att ske i Sverige. Och det kan man också få liksom när man hör Sverigedemokrater prata. Sen, sen tror jag att vi, så det där är ju jämförelsen som vi borde göra så att säga, oft, oftare istället för att höra på om Polen och Ungern. Även om det är såklart också är intressant att, att jämföra med. Men det är mycket längre bort från en svensk politisk tradition och politisk kultur än vad våra grannländer är. Mm. Eh, men vi har haft den här liksom sjätte januari med kapitolium där stormningen av kapitolium. Mm. Eh, och vi har haft Donald Trump som inte förmodar helt liksom... Eh, han agerar, jag vet inte, jag, jag kommer inte ihåg exakta tidslinjer, men det dröjde innan han tog avstånd ifrån det mm. vissa hävdar att han uppmanade till det, jag vet inte exakt var man har landat i det där, jag har inte följt det, men det är helt uppenbart att det i USA finns liksom en just nu pågår någon typ av eh, förändring av det politiska landskapet där vänstern blir woke och högern mm. blir reaktionär på olika sätt och det där är ju någonting som man får hålla koll på i Sverige, att det inte är Jag ser inte motsvarande tendens i Sverige, mm. eh, men det skulle kunna vara att jag är hemmablind eh, och att jag är en del av förändringen, så därför så är jag liksom, jag är den som så att säga kokar vattnet och de som, mm. ko de som håller på att bli kokade påpekar nu då för mig argt att vad är det du håller på med? Liksom. Men... Um, och det, just det, en, en annan sak som jag tänkte ta upp med dig här var ju det är tio år sedan Breiviks död um, skedde när han ja, det är nästan helt det är liksom som en som osannolikt att han lyckades med det här på många sätt men han, han sprängde bomben i regeringskvarteren i Oslo dödade åtta personer sedan åkte han ut till Utöja uh, och sköt där, uh, 69 barn och ungdomar mm. sköt han ihjäl och skadade. Eh, många fler. Eh, men det har då varit då de senaste dagarna, eller senaste veckorna, så har det varit flera. Eh, ja, Liberalerna skrev så här på Twitter. Eh, för nu är det då nio dagar sedan, Men idag, tio år sedan Terrororden i Oslo på utöja. Eh, vi får aldrig ge vika för extremism och antidemokratiska krafter. Idag riktar vi våra tankar till offren och deras familjer, skrev Liberalerna på sitt officiella Twitterkonto. Mm. Eh, och då svarade Annika Strandell så här, då, hon är riksdagsledamot och tidigare minister för Socialdemokraterna. Att detta inlägg smakar minst sagt lite illa när ni som mm. liberalt parti samtidigt är beredda att underlätta för ett parti med rötter i svensk vit, vit maktrörelse och precis denna tanketradition som drev Breivik att få regeringsinflytande. Ja, det är inte jag som har formulerat eh, mm -hmm. den här. Men, ja. Och Robert Hanna protesterade då, han är riksdagsledamot för Liberalerna. Han skrev att jag har vidrig nivå på debatten i Sverige. SOSA tänker göra allt för att brun smeta oppositionen, endast för att behålla makten. Men man måste, man måste visst vara stödparti till Socialdemokraterna för att få minnas offer för terroristord. Och då så tog ledarskribent på ledarskribenter på Aftonbladet Lina Stenberg, det till nästa nivå och skrev så här fast nu får väl Liberalerna bestämma sig antingen när man för SD slash Breivik eller så är man det inte Ja um, ja. ja Din tanke, du har, ju du har ju anknytning till Liberalerna sen tidigare du har varit ord mm. ordförande för luff. Uh, nu är det ett tag sedan men uh, vad tänker du om den här liksom, hur Breivik används just nu i svensk Eh, samtidsdebatt?
1: Ja, men det det, det bubblar upp det, efter dådet så var det en, en liknande, liknande tongångar, sen var det borta tar faktiskt, och nu väcker man den, det argumentet det vill säga man sätter likhetstecken och det här är ju liksom enhetsfrontstanken och liksom fascism fascismanklagelsen all over again, det vill säga att man man säger i stort sett, är ni inte med oss så är ni mot oss. Och mot oss är även Breivik. Hur ska ni ha det?
0: Mm.
1: Och för att återknyta till det här året då det blev fascister-texten jag skrev. Så när efter kriget när det fanns eh, oppositionella som hade överlevt hela kriget i Östeuropa Alltså liberaler, borgerliga, socialdemokrater och andra. Som kröp ut ur ryna och ville återetablera åter åter sina partier. För att kommunisterna då De hade inte fått Folkligt stöd i den utsträckning som krävdes För att få en demokratisk majoritet Inte i något Östeuropeiskt land Som tog över Så vad de gjorde var att de stämplade i stort sett Alla som inte valde att Uppgå i de Enhetsfronter som man då hade De anklagade man för fascister
0: mm. och då
1: var det, det var ju länder som var i kaos Och det fanns ingen liksom, Rättsstat överhuvudtaget Och den sköttes av ockupationsmakten kommunisterna. Och då ställer man dem inför rätta Man mörder dem och så vidare. Allt med som svepskält att det här är ju fascister. De är motståndare. Och jag gör ingen historisk jämförelse här i bemärkelsen att det här är exakt vad socialdemokraterna gör. För det gör de verkligen inte. Men tanken att de som är emot oss eller i alla fall inte välja att lägga sig platt och vara emot oss de är kopplade till det värsta som finns långt ut på extremhögen, det vill säga en mördare och terrorist som Bröjvik. Mm. Och det, det argumentet är ju på ett sätt är väldigt liksom för att det... Det gör ju ett parti som liberalerna som har en, liksom en, en tradition som de ofta själva talar om att liksom alltid är konsekvent, alltid vart emot all radikalism. Och rätt många av deras medlemmar känner nog ett, liksom en, en stor tung känsla i bröstet att, herregud, är, det, är det, det här vi gör? Är det, det här vi gör? Och. Och med Sverigedemokraterna. Sverigedemokrat, ja, precis, mm. precis, precis, Samarbetar vi med någon som är terrorist? Men jag tror så här att tror man på riktigt på, den här, på det här likhetstecknet, så skulle man ha gjort någonting annat med Sverigedemokraterna långt tidigare. Då hade man gjort det till en polisiär fråga. Man mm. hade gjort det till en fråga för Säpo och för polisen. För om det här på riktigt är ett parti som står bakom och vill göra samma sak som Breivik, då är det här en fara mot mot rikets säkerhet, mot våra medborgare, mot demokratin på ett sätt som är betydligt mer allvarligt än vad man har visat hittills. Varför behandlar man dem då med demokratiska medel? Varför går man inte till, till, till nästa steg om man ser att detta parti som har 20 procent av väljarstöd i Sverige och man på riktigt tror att vi står 1932 fast idag då borde man vara betydligt mer eh, aktiv än att skriva några tweets och artiklar. Mm. Så att jag har lite svårt, alltså även om man kanske någonstans tror att det är ett bra argument. Varför gör man inte mer om man på riktigt tror att det här är liksom Breiviks parti? Mm.
0: Precis som om, om v, det, man hamnar i det här Jonathan Leon hjärta moment där. Så här, vissa saker måste man bara göra annars är man bara en liten lort att det, det är liksom ett sånt svartvitt ögonblick då man hamnar i så att säga där gott står mot ont eh, och då att inte göra mer än att säga att de är odemokratiska, och menar man verkligen det? menar man verkligen att de är ett nyfascistiskt parti? menar man verkligen att de delar världsbild med Breivik? Eh, då är, det väl, då är jag förvånad över att man inte gör mer. Sen tänker jag att om man ska vara, gå liksom dem till mötes lite här så skulle jag ändå säga liksom att. För jag har inte läst hela manifestet som Breivik skrev. Jag läste det när det kom så att säga 2011. Och sen så läste jag det nu när jag skrev en text på min sajt eh, med AK-höger. Då läste jag om delar av det och sen har jag läst artiklar om manifestet. Men det som slår det där, det är ju 1500 sidor, det är liksom, han blandar ju då referenser till personer han på det stora hela tycker är ganska bra. Som Fjordman till exempel, den norska bloggaren. Men han tar också avstånd från Fjordman för att Fjordman vill inte ta till våld. Han är bara en vanlig nationalist och Breivik är ultranationalist. Det här sa han också i rättegången. Och sen så delar han massa, han har massa referenser till hyfsat eh, mainstream-personer. Och sen så har han referenser till, till personer som inte är det minsta mainstream. Och sen så kommer liksom en manual på hur du ska tillverka bomber, vilken typ av steroider du ska ta eh, och sådär. Det, det är väldigt svårt för, tror jag, för många att känna att det här är en person som är viktig, en viktig tänkare för dem. Men om man ska vara som då, han, det han kritiserar är eh, invandring, islam, islamism. Eh, han kritiserar många av de här sakerna och han pratar om demografisk förändring. Och det är så här: ja, jag har skrivit, jag har varit invandringskritisk. Eh, ja, jag har eh, uttryckt nationalism. Ja, jag har kritiserat islamism. Jag har diskuterat islam. Eh, så att det finns så att säga beröringspunkter och så då är frågan kan man göra de här sakerna som, som då jag har gjort och många andra eller SD då för en del eller moderaterna, kristdemokraterna eller socialdemokraterna har gjort en del av de här sakerna också utan att bli Breivik. Och då ställer jag frågan i den här texten, varför har inte fler Breivik trätt fram om de här idéerna är så vitt spridda? För då borde det ju vara så att fler tog till vapen. Fler gjorde den här typen av dåd. Men det är någonting i honom, någonting i hans idéer, någonting i vem han var, som är mycket mer extremt. Eh, och det är väl här jag, jag tycker liksom att det blir en. Ja, jag står så att säga. Breivik står närmare eh, Dansk Folkeparti, Franskiskesparti, Sverigedemokraterna och den typen av partier. Än vad han gör, Vänsterpartiet. Eh, men det är liksom det blir lite sådär som att då när man använder Breivik på det här sättet att man smetar ner folk med Breivik eh, det är ju när, som när högen använder Stalin eh, använder eh, mördare, i Pol Pot, Mao Zedong man använder vad de har gjort eh, som tillhygge mot vänsterpersoner för att det är helt uppenbart så ligger de mycket närmare dem i sin ideologi Även vad man själv gör.
1: Man, man gör. man gör sig politiken till någon sorts binär sak. Det är ett eller noll. Du är för invandring du är emot invandring. Eh, eller vilken annan fråga. Du är för islamism eller mot. Jag vet inte hur man skulle göra det binärt. Men om man ser politik på detta binära vis, då är det helt rimligt att se det på det här viset. Då har man inga kategorier. Man har två kategorier. Man har för emot, Man har godom och så vidare. Eh, och den här, det här sättet att se på politik, det leder ju till den sortens totalt fördummad politisk teori. Eh, ta frågan om statens roll i ekonomin. Sätt att göra den till den mindre eller mer. Mer stat i ekonomin, ja. Socialdemokraterna, allt hela vägen ut i kommunistiska partiet. Samma skrot och kon. Eller? Mm. Eh, partier som av något skäl vill. Eh, Minska invandringen. Eller reglera den på ett annat sätt. Ja visst. Ja men då makes sense. Det, Breivik vill ha kanske ett totalstopp och repatriering. Eh, är det samma sak som socialdemokraterna som vill ha en stramare invandring.
0: Mm.
1: Ja, Enligt den här logiken så är det ju så på det viset. Um, och vill man ha den här sortens förenklad eh, binär politisk teori. Ja men då, då, då kommer man låta på det här viset. Visserligen selektivt. För att alltså. Även till vänster så finns det en rad, en rad politiska frågor där man har någon beröringsbruk som du säger men någon som är mer radikal. Eh, innebär det att, att vänsterpartiet är samma sak som ett oreformerat marxist parti Nej, det är de inte. De är ett reformerat marxist parti som ju i mångt och mycket har gjort upp med sin odemokratiska och totalitära historia.
0: Men här skulle jag ändå hävda att det finns... Det är väl det här som är, liksom, nu kommer jag provocera en del, men det finns eh, kortare distans mellan vänsterextremister och eh, liksom, det finns människor som, som har den bakgrunden som är journalister i public service idag. Det finns väldigt få som har bakgrund inom nynazistiska rörelsen som är det. Det finns fler kopplingar mellan existerande diktaturer eh, som Hugo Chávez, eh, i Venezuela Fidel Castro och Cuba eh, mellan dem och Vänsterpartiet och vänsteraktivister som är, liksom, skriver på våra i våra tidningar eh, och varit apologeter för den typen av förtryck. Än var det finns människor som är eh, försvarat tyckt att Breiviks eh, mord på barn eh, är någonting att stå efter och det här var bra gjort. Så att det blir också ironiskt i det avseendet när man inte har städat någonting framför den egna dörren så att säga. Men jag skulle också vilja bara lägga till här ett Breivik själv, någonting som jag då eh, tryckte på i min text, tog upp som ett nummer där eller tog upp som en, en poäng han gjorde i rättegången var att han ville eh, skynda på den konflikt han såg som oundviklig. Och då... Ville han så att säga minska. Han ville att hans dåd skulle innebära att det blir svårare att vara kulturkonservativ och nationalist och liknande. Så du måste välja sida så att säga. Du måste bli mer radikal om du är kulturkonservativ och nationalist för att det kommer bli bedrivas en häxjakt på dig. Eh, och det är det, det är det som kallas för accelerationism som finns för, hos många terrorister. Att man vill använda sin terror för att, alltså måltavlan kan vara, en, kan vara någon, eh, men det kan också vara ett syfte som är att skynda på en process som man ändå ser som oundviklig, man vill väcka då människor det var det som Breivik ville göra, han ville väcka då eh, och det här har Bade Meinhof eh, eh, ligan på 70-talet, och marxistisk-ländiska terrorgruppen i Tyskland de, de ville det också eh, och eh, även islamiska staterna har pratat om att de har velat med sina terrorråd krympa det som de kallar för gråzonen där muslimer som lever i sekulära länder, eh, de måste välja sida på grund av den då statliga repressionen som terrorråden kommer leda till så kommer muslimer i väst och i sekulära länder eh, i, i muslimska världen, de kommer tvingas välja mellan den sanna tron och sin sekulära identitet du ska krympa den gråzonen där många av dem lever med hjälp av terror mm. och då blir det så här det som många har reagerat på i min text har varit att man då uppfattar det som att jag lägger skulden på vänstern för Breivik, men det är inte det jag säger utan det jag säger är att om man då beskriver Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna i termer av odemokratisk, Frans von Papen, nyfascism, att man verkligen framställer det på det sättet, ja men då har, då, då har man ju skyndat på, då, är man, då skyndar man ju på den konflikten. Då gör man ju i princip det som Breivik i rättegången sa att han ville uppnå. Då är man ju en del av det.
1: Ja, jag håller nog inte helt med, för att det skulle kräva att partier som ligger långt ut på högerkanten då väljer så att säga sida och accelererar sin radikalism, att bli radikaliserade lite mer våldsbejakande revolutionära och den rörelse vi har sett de senaste 5-10 åren där de partier som tveklöst har rötter i betydligt mer radikala kretsar har i den så att säga, politiska finrummen förändrats rätt mycket. Um, Hur på ett sätt då? som Jag Ta SD som exempel. SD som parti 1990 uh, hade de fått 20% i Sverige om de inte hade förändrats. Jag tror inte det. För att tittar man på SDs väljare, vilka nu är 20% av Sveriges befolkning en mindre andel av dem beteckna sig som någon sorts radikal nationalister än beteckna sig som konservativa liberaler och mitten Eller till och med några socialdemokrater I så fall har ju i någon bemärkelse så har ju Breiviks tanke misslyckats så att många här partierna har ju gått en annan väg Och de partier som har varit true så att säga de för fortfarande en tynande tillvara. Det finns undantag. Gyllene Gryning som nämndes tidigare här i samtalet var ett sånt exempel som fick upp mot 10%. Ja, nu är merparten av partiledningen i partiet sitter bakom lås och bom. För att de var radikala, våldsbejakande. Även Grekland, ett land men relativt sett i Europa, rätt instabil demokrati, lyckades mota bort den radikalismen.
0: Så Brit det, British, det. British National Party eh, har det ja. gått, eh, de har ju rasat samman helt och hållet de senaste tio åren.
1: Ja, och det, och det sker för att sådana partier är ofta väldigt, den typen av radikalism kräver en uppoffring från dess medlemmar som väldigt få är beredda att leva med och en del tumme växer upp ur. Det är klart att det kommer nya hela tiden, Slovakien är ett land där det hela tiden kommer nya radikala högerpartier som är ena är värre än det andra. Men deras väljarstöd, även om det kommer upp i mot 6-7 procent, ska de bryta den vallan för att få bredare folkligt stöd, då måste de göra något annat. Eller att landet, fundamentat i landet, det vill säga att den politiska stabiliteten eller något annat förändras. Mm. Men jag tror att i viss mån så har man missförstått Vad som har skett i Europa på 2010-talet Absolut har det skett en explosion av högerpopulistiska partier Det går inte att tvivla över det Men vad har hänt med de här partierna när de har blivit större? Jag säger inte att, att, att de nödvändigtvis är bra Men någonting sker ju med dem Så att de som mest hårt kör på den här enhetsfront är ju de någonstans som faktiskt tror jag, de ökar konfliktnivån väldigt, väldigt, mycket och då får man lite grann det som sker tror jag, i USA, där även den så att säga, den, den tidigare traditionella högen i någon mån radikaliseras till slut mm. det sker rätt mycket som ett svar skulle jag vilja säga på vad som händer långt ut på vänsterkanten i USA mm. um, och tack och lov så har vi inte något liknande i Sverige. Det vill säga att, att även om vi har en stor vänster i Sverige den är inte så radikaliserad varken när det kommer till ekonomiska frågor eller identitetspolitiska frågor där kan man diskutera. Att få ett motsvarande svar från höger utan den svenska höger är fortfarande rätt traditionellt besked och så vidare.
0: Jag tror att vi, tror att vi är på väg det är annorlunda på vissa sätt här men det finns ju Um, Sven-Erik Lidman i historiken han skrev en debattartikel häromdagen där han sa att han varnade för vad som kommer att hända med kulturpolitiken om SD får makt över den, eller får inflytande där. Uh, och det, det som är ironiskt där är ju att vi, vi har, uh, Myndigheten för kulturanalys släppt en rapport för ett tag sedan där man just gick igenom hur Politiskt styrd kulturen är i Sverige och att det ibland är eh, direkt påverkan från politiker på kommunal och regional nivå men även då från statens sida, alltså från regeringens sida och från eh, på central nivå. Att man styr väldigt mycket och att man anpassar på film, musik. Alltså hur man ska få stöd då som anpassar man sig till den styrande ideologin och det handlar väldigt mycket om intersektionell analys och liknande. Så vi har, och, 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 och vi har liksom en, du och jag skrev i boken Så blev vi alla rasister där vi kollar på, på public service en hel del. Och man kan se att man har det här tänkandet som genomsyrar väldigt mycket. Och jag, i min senaste bok som jag skrev ihop med anna Karen Windham så kan man se hur universiteten arbetar. De är ju, det är ju myndigheter i Sverige och att man underställs politisk eh, påverkan. Både på vad man ska forska om, vem som ska få pengar och eh, liksom vem som ska få eh, anställning. De mål man ställer upp för de där sakerna. Så vi, vi har eh, jag skulle säga att Vissa av de här sakerna som finns i USA, där har vi potential för att en höger i alla fall skulle svara med att ta bort politik. Det de gör i USA, vad man kan se många, det är att de vill använda samma vapen och de går alldeles för långt. Och det finns, jag vet inte hur man ska beskriva det egentligen, men det är ju en, en höger som har många av dem har liksom som man, man tror liksom på konspirationsteorier um, och, och liknande så där är vi inte i Sverige jag tänkte en, en sista sak som jag tänkte vi kunde prata om är väl just också hur rollen som förintelsen fascismen, Hitler och nu Breivik spelar liksom i vårt medvetande för um, vi är ju i mångt och mycket så är vi liksom sekulariserade det vill säga vi tror vi pratar, vi hänvisar sällan till Bibeln eller Gud eller liknande som någon så här, eller kristendom i offentligheten för att eh, ge kraft till argument däremot så använder vi just eh, fascism, nazism och förintelsen eh, som eh, något slags religi nästan religiöst språk och referensram som vi alla delar um, och um, jag tänker att det där blir också problemat kanske problematiskt att det komplicerar bilden för att vi har å ena sidan den faktiska förintelsen den, liksom den, den, det som skedde historiskt um, där en sån som, som du som har en familje historia var med om eller som, som går tillbaka till det Å andra sidan så kan man liksom säga då, som Åsa Romsson sa att Medelhavet håller på att bli Auschwitz eh, under flyktingkrisen. Um, och man kan också då hänvisa till, um, till Auschwitz liksom hur vilka, idé, alltså vilka idéer man kan hänvisa till 30-talet eh, liksom till höger och vänster på olika sätt eh, för att ge moralisk styrka till sina argument. Mm. Så att säga. Hur, hur ser du på det där alltså hur, är, är, är det här liksom en, att li, kan man funka den liknelsen tycker du att man kan likna det vid en sekulär religion och är det, är, det, är det liksom är det bra eller dåligt i så fall alltså,
1: sekulär religion är ett begrepp som jag skulle vara försiktig inför att använda för det, det betyder så mycket Religion i det här avseendet. Vad skulle som spela för, för roll religiös, nästan? Men jag förstår din poäng. Men jag tänker så här: att vi i västvärlden, eller i stora delar av västvärlden, så lever vi i en, i en era av botgörelse i Storbritannien och USA. Så sker en sorts mental avkoloniseringsprocess. Där man vill göra upp med århundraden av imperialism, och patriarkat och förtryck av olika slag och så vidare. Och kampen mot reaktionen som man ser den i vår samtid, den länkas in i det här. Och för människor som vill vara en del av en stor berättelse. För man, jag, jag tror när man organiserar sitt liv i olika typer av narrativ Man beskriver sin kamp, man beskriver sig själv och man, man ser på sig själv hur, Vad är min del i det här stora dramat som är mänsklighetshistorien? Då tror jag att man i de här västeuropeiska länderna Så definitivt så är det här en del av en stor berättelse Och i den stora berättelsen så ingår kampen mot fascismen eh, Som på något sätt reaktionens sista stora um, våldsdåd mot de anständiga. Um, och, då, och då funkar det liksom. Det, det är därför de här argumenten går så bra. Um, för att de, de får nog känna sig att man är en del i någonting stort. Det här liksom historicismen då. Man är delhistoriska. Och jag tror att det är enklare att driva den här sortens idéer i länder som har varit väldigt långt bort från den historiska verkligheten Sverige är ett ypperligt land egentligen det är lite svårare tror jag att använda de argumenten i länder som Danmark och Norge var som var ockuperade av fascismen som hade faktiska nazikollaboratörer det är svårare men här så blir det i Sverige alltså denna rom sa det där om, om, om Medelhavet det, det är ju någonting väldigt det är något väldigt lockande att använda sina största moraliska slägga man har. Det avslöjar också en, en, en väldigt provinsiell och ytlig förståelse för vad det, vad det är som händer egentligen. Det funkar på ett emotionellt plan. Det funkar inte på ett, liksom ett sakpolitiskt eller konkret plan. Det, det, det fördummar och det gör oss...
0: Kan det inte samtidigt? Jag tänker på en sån här berättelse som den barmhärtige samariten. Eh, att, eh, och samariter det som gör den berättelsen stark eh, av många skäl men det är ju att samariter var ett, ett, ett folk som många såg ner på som hade väldigt låg status eh, och eh, det var ju en, en, en präst som gick förbi mannen som då låg och var skadad och behövde hjälp, alltså de, de, de människorna som hade status i samhället, de gick förbi och hjälpte inte. Men samariten hjälpte. Eh, jag tänkte på det när Erik Almkvist, som ju var en, eh, ett framtidsnamn inom Sverigedemokraterna fram tills han eh, ihop med Kent Ekeroth eh, och Christian, jag kommer inte ihåg vad den tredje heter men de var ju del i den här järnröstskandalen. Han, han skrev i alla fall på Twitter häromdagen, det här var 2012 då, han, sen har han inte varit med i partiet och nu är han eh, chefredaktör på Exakt24 som är ett skrivs som alternativmedia. Eh, men i alla fall han skrev eh, på Twitter om att han skulle köpa någonting i, i en butik om det var ika och trodde det var typ en, en glass eller någonting. Det var någonting han skulle köpa men han hade inga kontanter och de tog inte kort där han skulle köpa det. Och då kom det fram en romsk tiggare och gav honom 20 kronor kontant för att hans son då, som var med, skulle kunna få den här grejen. Och han sa då att han själv aldrig har gett pengar till tiggare. Så att det här, den interaktionen han har haft då med mm. tiggare är att han själv har fått pengar från romska tiggare. Och det som gör det, då, kan man ju, då kommer man ju tänka på det med de här tiggare mm. du, du har ju och det, och på det sättet skulle man ju kunna säga då att Även om det inte går att jämföra rakt av, så är de här bilderna vi har av andra världskriget, nazismen, fascismen, eh, förintelsen. Det liksom gör att det lyfter fram vissa moraliska aspekter i tillvaron som vi annars kanske skulle missa, så att är aldrig igen. Och då mm. så skulle lyfta fram det. Eh, jag är lite kluven till det för att jag tycker liksom att. Det, det finns värde i. i de, de händelserna var unika på många sätt. Eh, men det finns också då någonting som gör att de är var så unikt onda eh, att man för, till varje pris vill undvika att någonting liknande sker igen. Å andra sidan så tycker jag, som du att det fördummar många gånger och det, det är överanvänds att det, det tappar sin laddning. Eh, vilket gör det. Det liksom perverterar. Eh, det historiska minnet av de här händelserna.
1: Och att det perverterar minnet av de historiska händelserna, det är illa nog. Men vad det kanske framförallt gör, det är att det fördummar vår förståelse för det som är riktigt farligt. För det som verkligen kan hända. För tecken i samtiden på att någonting håller på att gå till helvete. Václav um, Havel, den, den, den tjeckiske... Eh, Oppositionsledaren som senare blev president han, han återkom till det här Att leva i sanning Det är väldigt viktigt eh, Och även när det inte är Alltid enkelt För att Det är enkelt att svepas med Den här stora narrativen de här moraliska Svartvita eh, uppdelningarna Och så vidare Men jag tror uppriktigt inte att det är att leva i sanning För jag tror inte att det är att förstå vad som händer och jag tror i många fall att det är att inte bara vanhelga offran för radikalism, och de, det finns många, och även i vår tid, radikala strömningar som vi tar lite av människor finns i många länder av olika kulörer, utan att det gör oss dåliga på att förstå riktigt farliga samhällsomstörtande verksamheter. När vi använder det här på det här slentrianmässiga viset som Annika Strandhäll gör... Mm. Det, det, det stärker inte Socialdemokratas motståndskraft mot, mot farlig radikalism utan det är att koketera med det viktiga uppdraget som är att vara demokrat och för frihet. Och det är nog det som provocerar mig mest. Att det, det är i mångt och mycket ett, ett liksom opportunistiskt ljugande um, som känns enkelt att använda för det är så kraftfullt just för att det länkar in i den här kraftfulla berättelsen men, men det, är, det är att sätta fällben för sig själv man kommer inte förstå eh, radikalism när den väl träffar en om man gör så
0: En sak med förintelsen som en tanke som jag, som jag uppfattar har varit ganska betydelsefull men jag kan, inte, jag kan inte säga exakt liksom i, vilken, i vilken utsträckning, men jag uppfattar det så. Och det är den som kom till uttryck i eh, utrot av varenda djävel, eh, som Sven Lindqvists bok från 92 heter. Att förintelsen är en logisk följd av Europas historia eh, mm. och att liksom kolonialismen, imperialismen var en slags general repetition så förintelsen var ingen avvikelse utan det var slutpunkten för europeisk civilisation fram tills dess då har vi liksom, egentligen så måste vi då när vi kollar på europeisk historia när vi kollar på vårt kulturarv så måste vi alltid se, kolla tidslinjerna fram i vilket avseende leder det här fram mm. till förintelsen, till nazismen till de här liksom brotten eh, och det gör också att vi får en eh, väldigt själv vi, vi blir väldigt självkritiska kanske då med viss, med viss rätt men vi blir osäkra på vårt eget kulturarv för att vi vet inte eh, var det här liksom en, en upp, var det här också en del av upptakten till det som ledde fram till mm. syndafallet så att säga förintelsen. Eh, vad tror du? Är det, där, är det där någonting som är närvarande när vi kollar på, på västerländsk och även, även svensk eh, intellektuell historia och, och historien? Att, kan man vara liksom o, ohejdat stolt över eh, det västerländska idé- och kulturarvet eller måste man vara vaksam på Liksom, att förintelsen lurar i så att säga. Eh, I många av idéerna.
1: Jag vände mig emot att Västerlandet skulle ha patent på eh, oerhörda brott mot mänskligheten. Västerlandet var den första civilisation som hade den tekniska och administrativa möjligheten att på gigantisk skala mörda människor och därför skedde det först i västlandet. men oerhörd ondska och totalitära idéer oavsett om de är religiös eller politisk skrud det är ingenting som är reserverat för västlandet. det kan hända var som helst i olika kulturer, människor med olika bakgrund, olika religion olika hudfärg och det har hänt många gånger tidigare också Både i väst, både i Asien, eh, Afrika också. Eh, nu råkar det vara så att det är Västerlandet som har gått längst med att göra upp med de idéer av radikal kollektivism. Vare sig det är nationalism eller med liksom etonationalism, vad det nu kan vara. Eh, som ger upphov till det här. Eh, och det är bra på många vis. Men det kan också slå över i någon sorts liksom hysterisk självkritik eh, av något närmast maoistiskt slag där man ska avkolonisera avkolonis sig själv på helt absurda vis. Det är klart det kan slå över. Och det gör det ju hela tiden i väst just nu. Eh, och länkas in i den här eviga kampen mot, mot fascismen.
0: Eh, jag tror, jag tror det, det är också den här tanken att Tyskland stod på något sätt på höjden av civilisation. De, det var liksom en stor kulturnation. Stora filosofer, fantastiska, liksom de, några av de bästa musikerna genom tiderna och eller kompositörerna. Så att det var en, en beundrad nation på många sätt också. Så att det var inte brist på sofistikering så att säga vilket man kan skylla om att gå tillbaka i historien och skulle kunna säga det liksom att ja att Genghis Khan gjorde som han gjorde, ja men det var 1200-talet men det kunde man mm. inte säga eh, när under nazismen de hade så att säga ja, de hade alla verktygen rent eh, eh, kulturellt för att stå emot det här skulle det då vissa säga och därför då när vi trots då att en, en europeisk högtstående kultur, att de var det så, så hände det här. Och därför så, så, så finns det liksom en, en sjukdom i den europeiska civilisationen eh, och det är liksom den här den fascistiska tendensen som hela tiden riskerar att uppenbara sig. Och det är väl det här den här sekulära, det är därför jag, det är det jag, jag beskriver det mm. som då en sekulär religion att vi har liksom en ondska i oss som existerar där i den europeiska civilisationen som eh, vi alltid måste vaka på på ett sätt som då eh, som är unikt för oss.
1: Unikt i bemärkelsen att, att de stora folkmorden på 1900-talet ägde rum i men alltså inte bara rum i Europa, allmänheten ägde rum i Sovjetunionen och i Kina. Mm. Så att så unika är vi inte. Det är 1900-talets historia, dess ideologiska och teknologiska utveckling som ligger bakom den här storskaligheten. Och jag tror det är väldigt farligt om man tror att det här är en sorts unikt europeisk sjukdom. Möjligtvis är vi unika med självkritiken, den befogade självkritiken. För den är inte lika stor i många andra länder Som har varit med om, om, om oerhörda folkmord Där man inte har gjort upp med dem Och där det ligger bubblande utan. Jag tänker på länder som Rwanda eh, Kina inte minst Där man definitivt inte gjort upp med Där man än idag håller på att internera Tiotusentals människor eh, Och förtrycker dem På ett sätt som, som skulle göra stalen grön av avund mm. Så att eh, vi är unika med hur mycket vi gjort upp med det och vaksamheten. Och den är inget negativt, men den kan också slöver Den kan också perverteras. Um, så att,
0: um... Men varför varför är inte För jag upplever det ändå som att kommunismens brott så att säga: det här är ju då högens. Eh... Man vill alltid prata om kommunismens brott, eller alltid, men man, det där är någonting mm. som, som man inte har gjort upp med på samma sätt. Och det är fortfarande så här att du kan säga, ja ah, men om man är ung och man är kommunist, då. men de vill ändå mm. något väl. Alltså jag känner ju själv människor som har varit väldigt engagerade kommunister, eh, och det gör ju du också, när man var ung. Eh, mm. Jag har vänner fortfarande, eh, inte så många, men som kallar sig kommunister. Jag känner ingen som säger så om nazister eller nynazister. Att, ja, men han var ju nynazist men han, var... Ja, men han vill ju ändå väl. Eller liksom att man är en aktiv nynazist idag och det är liksom eh, ja, ja han är nynazist men han är en trevlig kille i övrigt. Det finns inte samma laddning med kommunismen även, även om, om liksom det som skedde under Stalin det som skedde under Mao Zedong Pol Pot. Alltså det, det är fruktansvärda brott mot mänskligheten. Det är också.
1: Men vi har inte internaliserat det moraliskt på samma vis. Därför att fascismen nedkämpades som aktiv politisk kraft 1945. Sen var det slut. Det har bubblat men det har aldrig dykt upp. Inget land om man inte räknar Salazar Portugal och, och, och Franko-Spanien som var ju varianter som vi tidigare berört men som politisk kraft så var den död och har varit död sedan dess. Men hela efterkrigstiden så var ändå vi hade en bipolär världsordning och tack och lov så, så dog sovjetkommunismen och kommunismen som aktet politiskt system i världen Även om dess dödsriktningar håller på än i vår dag, det protester i Kuba nu exempelvis, Nordkorea finns kvar eh, Men på grund av att det var en lång process där det ändå var ett accepterat alternativ Även i Sverige ansågs det vara ett accepterat alternativ att vara sovjetvänlig så har vi inte gjort upp med det på samma sätt. Och har inget behov att göra upp med det. Och dessutom, vilket du påpeka tidigare, så har vi personer som har en bakgrund inom den radikala vänstern. De kanske vuxit upp eller lämnat de mest radikala åren. Men man ser inte på det på samma sätt. Det är inte samma skam att ha varit involverad i radikala kommunistiska organisationer som det har att vara radikal nationalist nazist, nationalism och så vidare. Det som Kjell Albin Abrahamsson kallade för halvtidshumanism. Um, och det skulle jag vilja säga är en av Västerlandets unikt eh, existerande konstiga sjukdomar. Den här halvtidshumanismen.
0: Vad är definitionen som, av det?
1: Ja, men det är att man, eh, man har goda instinkter när det kommer till eh, vaksamhet mot fascism och alla dess avarter. Men man är fullkomligt tondöv när det kommer till någon sorts radikalism av ett annat slag. Möjligen att man har en vaksamhet mot religiös extremism, om den är kristen. Men eh, man inordnar den islamska radikalismen i någon sorts... av, ah, De som kritiserar dem är ju liksom suspekta och så vidare, så att det är nog inte så farligt. Um, och det här förklarar väl kanske lite grann varför den här... liksom. När det här moraliska narrativet slår väldigt hårt åt ena hållet. Där det hela tiden är en kamp om att säga att ja, men, men, de här radikala kommunisterna de är inte farliga. Hur många människor har de mördat och så vidare. Och så vidare ja. Medan fascisterna faktiskt är en rejäl fara. Jag skulle hävda, tack och lov, att både radikal kommunism, revolutionär sådan, och radikal fascism, revolutionär sådan, är randfenomen idag. Även om det, det bubblar upp liksom ibland med fruktansvärda konsekvenser när, när terrorister får för sig och göra någonting aktivt. Um, men vår tid idag är annorlunda och vi måste förstå den i sitt sammanhang med sina många nyanser och låta historien vara en, ett, ett hjälpmedel och inte ett opportunistiskt verktyg som vi slår våra politiska meningsmotståndare med i huvudet.
0: Det, det finns ju... Många har beskrivit det, men att en sak som möjliggjorde framväxten av nazismen var eh, att man hade, hela, liksom, hela samhället var avtrubbat inför våld. Våld var någonting som folk tyckte var naturligt efter, efter att ha legat i skyttegrad på ett sätt som inte hade varit möjligt innan första världskriget. Och man var eh, liksom... Man hade det gamla samhället såg som korrupt delvis. Alltså man letar efter något nytt, som man använder våld. Idag skulle jag säga så är våld någonting som är mer än någonsin, eh, alltså som en politisk, som politiskt verktyg, är tabu. Och det är jag tacksam för att om det skulle framkomma liksom att ett parti har en paramilitär vinge i Sverige idag så skulle det liksom eh, i min, min gissning och förhoppning att då skulle stödet för det partiet försvinna över en natt nästan. Om det skulle framkomma till exempel eh, topparna i Sverigedemokraterna samtidigt sponsrar en liksom någon typ av paramilitär organisation som begår politiska liksom våldsdåd mot meningsmotståndare, ja, då skulle de där 20 procenten de har i väljarkåren skulle försvinna väldigt, väldigt snabbt. Det är inte därför, det är den typen av politik är vi liksom inte, vill vi inte ha eh, idag. Att vi, vi är väldigt annorlunda eh, rent historiskt då, jämfört med eller jämfört med det historiska 30-talet som, som eh, ledde fram till fascism och nazism och andra världskriget men ja, så att vi, vi kan, det skulle jag skulle vilja avsluta med att fråga dig är vi på rätt sida av, av historien du och jag då, vad är det vi ska vaksamma med och är vi förblindade av vår egen ideologiska utgångspunkt som är någon slags jag ska inte, lägga, jag ska inte, jag ska inte etikettera dig men liberalkonservatism eller konservatism i mitt fall kanske Liber med någon typ av liberalism vad är vi, vad är vi blinda för och, och vad, är det vi, vad är det vi ska vara rädda för Eller vaksamma på Nu när vi går in, nu när vi går in Längre in i 20-talet Små frågor
1: <laughs> Jag tror ändå att, att eh, Den här observationen du gör Är rätt pregnant för att den, Det här våldet Som man kan se I, i vissa samhällen som är en vardag eh, Tyvärr tror jag att, man ser det rätt mycket i USA just nu, mm. både från den radikala vänstern och den radikala högern. Att det är någonting som kan komma rätt snabbt eh, om så att säga, samhällets på riktigt anständiga krafter. Och med anständiga krafter menar jag alla som är demokrater och som är mot våld som politisk kraft och som är mot totalitära eh, politiska redskap. Eh, den vaksamheten behövs alltid, den är, den är evig för att vi inte är immuna mot snabba förändringar givet att samhället hamnar i, i djupa kriser. Vare sig de ekonomiska eller politiska eller sociologiska, någonting förändras i samhället. Och jag tror så länge man har den, den insikten och förstå vad är det som driver radikalisering, vad är det som driver människor att ta steget bort från samtalet, orden parlamentariska processer när man förstår när folk tar det steget då tror jag man har tillräckligt vaksamhet um, och vad gäller Europa och Sverige de, de kommande 5-10 åren, vi, vi, vi får se jag är i alla fall inte, jag är inte så lockad att, att ta fram ett facit helt och säga att säga det här kommer hända För jag, jag vet inte och jag vill inte jag tror inte att Annika Strandhäll eller någon ledarskapare på Afterbladet heller sitter med historiskt facit. Um, även om det är klart lockande att använda historiska paralleller för att förklara vad det som kommer att hända imorgon och vad våra politiska gemensamståndarna egentligen tycker och så vidare. Um, vaksamheten behövs, men den ska nog inte missbrukas. och <laughs> det, det är möjligt att man får fel och att, och att vi står i en fascistisk diktatur om tio år. Um, men jag har väldigt svårt att se det ehm, Oavsett hur mycket man bläddrar i det historiska faset Eller ser på vilket land vi befinner oss i Och vilket liksom, vår ekonomiska och teknologiska nivå Det borde inte leda till det Men kanske vet eh, Aftonbladet ledare någonting som vi inte vet I så fall får de nog del i det
0: om vi hamnar i en fascistisk diktatur om tio år då hoppas jag att vi hamnar i samma fängelsecell så vi får tid att umgås lite mer eftersom vi bor i olika städer och vi har aldrig har tid att träffas. Stort tack för att du var med i rak höger, Arne. Tack så mycket. Och stort tack till dig som har lyssnat. Har du några synpunkter eller frågor kan du alltid maila mig på ivararpisnablasubstack.com Gå gärna in och skriv en recension och sätt ett betyg på Apple Podcast så jag vet vad ni tycker. Tack